2: Seguir aprendiendo de Bitcoin y los temas que levantan interés en la industria de las criptomonedas.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de Tuning to the Blog, Un día súper especial, ya sabéis, el lunes en directo con todos vosotros. Yo soy Álvaro Cobarro y aquí a mi lado está el de he hecho bien, está Juan. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
2: Hola Álvaro, muy contento, muy contento por todo lo que está pasando con el precio de Bitcoin, con las buenas noticias, con un sponsor que tenemos hoy, la sorpresa que les vamos a contar. Vamos a hablar también de cómo se puede ganar al precio de Bitcoin en plena subida, que eso no es fácil, es difícil. Yo creo que eh, todos los fondos, todos los administradores de activos en el mediano plazo van a ser medidos si pueden superar a Bitcoin. Bitcoin va a ser el activo de cero riesgo y los administradores van a tener que ganarle a Bitcoin. Si no me ofrecen a mí ganarle a Bitcoin, yo no voy a ir a un administrador porque simplemente puedo comprar Bitcoin. Entonces eso es todo lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, yo por mi parte quiero introducir a Lore, que está acá. ¿Cómo estás, Lore?
1: <risa> hola, hola a todos. Pues muy emocionada. Eh, realmente el día de hoy me desperté así con todo el boom de Bitcoin, todo mundo hablando de Bitcoin, Elon Musk, Tesla, o sea, realmente Crypto Twitter se volvió loco. Eh, todo el mundo está hablando justamente de, de la inversión de Tesla, que pues lo vamos a platicar también el día de hoy aquí. Y eh, pues bueno, quiero saludar a todos los que nos están viendo. Ya vi por ahí que están eh, desde México, aquí compatriotas, eh, desde donde más nos están saludando seguramente desde España, Mándanos saludos, chicos y chicas, y pues bueno, vamos a empezar. ¿Qué les parece, chicos?
0: Pues genial, nos parece súper bien. Y Además, Juan hoy eh, ha desvelado una cosa por la cual estamos súper contentos y que no sería posible por todos los que nos veis en directo y ni los que nos veis luego o nos escucháis en diferido. Que, por cierto, hemos vi He estado mirando las estadísticas del pod, en, tanto en Evox como Spotify, y estamos creciendo muchísimo, es algo que de verdad de, de aquí, muchísimas gracias a todos y a todas, porque todo ese fruto ha dado resultado y hoy tenemos un primer sponsor de Tuning to the Blog además os aviso que estamos siendo súper selectivos con los sponsors, porque nos gustaría siempre pues hablaros de cosas que nos parecen súper interesantes y creo que no hay nadie mejor que Juan para hablarlo, si quieres Juan te comparto pantalla y, y le damos
2: Perfecto bueno, pues hoy queremos hablarles antes de empezar con el episodio de, de Money on Chain. Money on Chain es un proyecto DeFi construido en la red de RSK. RSK es una sidechain de Bitcoin, es una cadena paralela a Bitcoin, la llaman cadena lateral, pero básicamente tiene Bitcoin como colateral. Ahí no hay un token nativo, el token nativo es RBitcoin o Smart Bitcoin. Que básicamente como funciona es que yo bloqueo un Bitcoin y a cambio de eso me emiten un Smart Bitcoin en la cadena. Entonces, ¿qué es Monion Chain? Monion Chain es un proyecto que permite eh, a distintas personas acceder a distintos tipos de productos. Entonces, una persona que está muy positiva en Bitcoin, que cree que Bitcoin va para arriba, puede apalancarse, puede hacer un Bitcoin 2X y tener una posición de dos veces Bitcoin. Una persona que, por lo contrario, quiere mantener estabilidad, tiene incertidumbre frente al futuro y no sabe para dónde va el precio, puede comprar un DOC. Y es mantenerse en un dólar estable, es un dólar on-chain. Entonces, es una moneda que no fluctúa con respecto al dólar. Entonces, si yo pongo 10 mil dólares en Bitcoin y lo convierto en Doc pues ese Doc después me quedan 10 mil dólares. Si Bitcoin sube o baja, a mí no me importa, son 10 mil dólares. Después yo lo puedo volver a convertir a Bitcoin. Si Bitcoin ha subido, pues tendré menos Bitcoins. Si Bitcoin ha bajado, podré comprar más Bitcoins. Y hay un token que es como un Bitcoin con esteroides, lo llamo yo, que es el BitPro. Y si bajas un poquito más, Álvaro, y le das clic a, a donde dice ¿Cómo saber más del BitPro? Eh, bueno, ahí ya está. Ahí tenemos la gráfica de cómo se ha comportado el BitPro frente a Bitcoin. Bitcoin es la línea amarilla. Y lo que podemos ver es que eh, el BitPro pues ha superado a Bitcoin. ¿Por qué ha superado a Bitcoin? Por dos razones. Principalmente porque eh, tiene un pequeño apalancamiento. Eh, la diferencia entre los que, entre, digamos que para que una persona pueda tener un dólar estable, hay otra persona que tiene que tener el dólar apalancado, el, el, el Bitcoin apalancado. Entonces, básicamente se transfieren riesgos. El que quiere más riesgo, compra eh, el eh, el dólar el Bitcoin 2X. El que quiere menos riesgo, el que quiere estabilidad, compra o, o mintea el DOC, crea el DOC. Entonces, esos dos se comparten riesgos. Ahí hay un pequeño riesgo que queda en la mitad, que lo absorben los BitPros, los BitPro holders. Y adicionalmente, los que tienen BitPro, no solo tienen ese pequeño apalancamiento, sino que además ganan una comisión de lo que pagan los que tienen Bitcoin 2X. Los que tienen Bitcoin 2X tienen que pagar una, una pequeña tasa de interés, por decirlo así, por participar de esto. Y tienen una comisión también que se gana. No es una comisión, realmente es una recompensa por liquidity mining, que eso lo he explicado en el canal. Creo que en, en Bitcoin hicimos un artículo sobre qué es liquidity mining, pero básicamente es premiar a los proveedores de liquidez con un token de gobernanza del protocolo, que se va a llamar el MOC. Entonces, hoy en día, las personas que tienen BitPro están ganándole al precio de Bitcoin y adicionalmente están ganándose un token que se llama MOC, que es el token que va a gobernar el protocolo de Monion Chain. Entonces, es muy interesante. De nuevo, estamos muy contentos con este patrocinador. Yo personalmente lo utilizo. Yo tengo un poquito de, de BitPro y estoy ganándome mis MOC desde hace tiempo. Entonces estoy muy contento. Y por otro lado, pues también, si están interesados, hay un video que les vamos a mostrar en pantalla, donde yo explico un poco más en detalle cómo funciona este tema de. Es un tutorial de Monion Chain. Entonces pueden buscar ahí está DeFi en Bitcoin, tutorial Monion Chain en español, o Juan en Crypto Monion Chain, y les va a salir este tutorial donde les explico un poco más en detalle cómo funciona esto. También, importantísimo, abajo, en la descripción del video, va a haber un link. Un link muy recomendado para que hagan clic. Para que lean, solo para que si les interesa aprender más. Si quieren después eh, meterse, ya pueden ir al tutorial. Pero por ahora, hagan clic en el link de abajo, que eso es muy importante, porque nos están midiendo. Nos van a medir si nos va bien o no, si a la gente le está gustando este patrocinador o no. Y de nuevo, nosotros estamos muy contentos con ellos y queremos que sigan. Así que, por favor, les agradecemos. Si hacen clic, si estudian, ¿qué es Bitpro? ¿Cómo funciona? ¿Qué es Money on Chain? Y si están interesados en participar, pues bienvenidos aprovechen y cualquier duda, cualquier cosa nos van contando, ya sea aquí en el chat, por Twitter, por YouTube, por donde quieran, ya saben que aquí estamos para eso. Eso Así es lo que les queríamos contar hoy, de primerazo. Así es,
0: de primerazo. Además, eh, para los que queráis escuchar más, tuvimos una entrevista hace tiempo, creo que el Lore aún no estaba con nosotros, con, con parte del equipo de Money on Chain, y la verdad es que es una entrevista muy interesante porque estábamos hablando de por un lado generar también eh, stablecoins eh, sobre bitcoin eh, luego poder generar protocolos de EFI también sobre, sobre bitcoin Aquí es el Bitcoin entre comillas, ¿no? porque estamos hablando de que es, no es un Bitcoin sobre Bitcoin, sino que es un Bitcoin de, de otra forma. Y bueno, eh, animaros a leer, a preguntar mucho. Es un equipo que además están, si no, si no me equivoco, están basados en Argentina. O sea que es súper fácil contactar con ellos en español para solucionar cualquier duda. Y por supuesto lo que dice Juan, aquí estamos para ayudaros, recordaros. Esto lo volveremos a hablar seguramente al final del vídeo para, para recordaros que debajo tenéis un link en el cual pues eso, pues eso, podéis entrar, podéis... Trastear un poco, ya sabéis, ¿eh? eso sí que os lo digo, o sea, sean no patrocinadores, hay que hacer las cosas con cabecita, y poquito a poco, <ríe> y entendiendo lo que se hace, así que para eso el vídeo de Juan es perfecto, y no sé Lore, si quieres añadir algo más y nos ponemos al, al lío con, con todo esto.
1: No, solamente que eh, para los que justamente son eh, más maximalistas, que les gusta más Bitcoin, que no les agrada tanto Ethereum, eh, que les parece como muy eh, locochón todo lo que está pasando en DeFi, eh, me parece que es una muy, muy buena opción el estar dentro de Money on Chain. Entonces, sí, chicos y chicas, se los recomiendo mucho. Eh, Estúdienlo. Yo ya me voy a poner a estudiar esto, que desde cuándo tengo que estudiarlo, con el video de este Juan, que es muy bueno explicando. Y pues, sí, adelante con Monion Chain.
2: Estupendo. Gracias. Es. Bueno,
0: pues eh, vamos a intentar mantener las formas, eh, porque creo que, tiene, creo que todos los que estamos aquí viendo este directo eh, sabemos cuál es la noticia del día. Pero vamos a mantener las formas, vamos a mantener las formas y vamos a empezar como siempre por la encuesta. Después de la encuesta, os leeremos algunos de los comentarios, saludaremos a nuestro amigo Paul, que el otro día nos hizo <ríe> súper felices y, y ya tiraremos a, a la noticia que estáis todos esperando, que bueno, que por su obviedad puede esperar un poquito porque, porque obviamente hay mucha tela que cortar. Así que ya sin más dilación, con la encuesta de la semana. Esta vez ha sido bastante... Ha estado bastante igualada, Juan. Yo creo que otra vez eh, no has elegido la, la opción ganadora.
2: Otra vez perdí. Escogí la peor otra, otra, vez, vez. Vez. Sí,
0: sí. otra vez. Otra vez perdiste y estábamos aquí hablando de Taproot más cerca, de manipulación de Bitcoin, compra de Bitcoin en bancos, Bitcoin en exchanges... Y ya está. No sé, eh, Me tenía el tono como si hubiese una, una quinta opción. He de decir que deberíamos eh, dedicar, aunque sea un episodio de podcast, a Tabroot porque es una novedad interesante de Bitcoin de la cual yo sé bastante poco y creo que es muy positivo hablar de, de todo esto. Eh, por lo demás, eh, bueno, eran grandes noticias, Juan. Sin saber cuáles eran, me parecen grandes títulos. Te lo has currado.
2: Pues mira, eh, yo escogí manipulación en BTC, pensé que era la que la gente iba a escoger. Me hubiera gustado hablar de Taproot y me hubiera sa gustado saber qué por qué votó Lore, porque ahí Álvaro yo vi que votó por la, que la ganadora. Yo siempre voto por la, por la ganadora, te diré, Juárez. Yo
1: también voté por la ganadora.
2: No, yo soy el único que vota a por la perdedora.
1: Sí, a ti te gusta lo impopular. No, no es cierto. Sí,
2: yo soy un, un que... dicho raro.
0: Tienes que probar de cambiar los títulos, hay que intentar manipular a la audiencia poniendo títulos interesantes a, a, a la que te guste más.
2: Y, <risa> las sí. otras, punto y las otras puntos suspensivos. noticia 1, noticia 2, noticia 3 <risa>
0: la que <Juan risa> quiere. La que Juan quiere. Mira, eso es buena, eso es bueno para ver si la audiencia te da un poco de chance. Pero bueno, vamos al lío, vamos al lío con la con la noticia ganadora. La noticia ganadora es esta de aquí de Diario Bitcoin. Eh, Visa pondrá a prueba API Crypto que permitirá, que permitirá a instituciones y bancos comprar Bitcoin este año. Wow, qué, qué titular más largo. Ahí me sale la vena un poco periodística. Es, hay que hacer los titulares más concisos. O sea, la cuestión, eh, desde el cariño, eh, Diario Bitcoin, o sea, no os lo digo, no os lo digo a malas. Eh, la, la, cuestión, eh, cada vez está más cerca, cada vez hay más noticias, de que los bancos están tocando Bitcoin. Al final, estamos viendo que ahora es Visa. Hace unos unas semanas o un mes, BBVA anunciaba que en alguna filial ya se podría empezar a ofrecer incluso custodia de Bitcoin. Y no sé, no sé qué pensáis, compañeros, pero esto os acerca, ¿no?
2: Sí, esto está muy cerca. En Estados Unidos ya hay tres bancos que pueden manejar la custodia, la compra y venta de Bitcoin a nombre de sus clientes. Dos de estos bancos están en, en Wyoming, que Wyoming va a ser seguramente la regulación cripto por excelencia, por lo menos en Estados Unidos. Y hay un banco eh, a nivel federal, que significa que puede operar en todos los distintos estados del país, que es el que acaba de hacer el, el partnership con Visa. Este banco se llama Anchorate. Y del país, del país, y, <ríe> y entonces... <ríe> Eh, bueno, pues Visa hizo esa partnership y la idea es que la, Visa pueda empezar a ofrecer a todos los bancos con los que trabaja, que prácticamente son todos los bancos del mundo, habrá algunos que no, pero la gran mayoría, eh, la, la precisamente la compra-venta custodia de criptomonedas, creo que es una noticia gigante, eh, es inevitable, es que esto viene, es que ya venimos hablándolo desde hace tiempo, entonces eh, es una noticia que en cualquier momento iba a llegar y llegó.
1: Totalmente. Y vemos incluso en la noticia que Visa eh, comenta que propone esta nueva solución para poder eh, manejar criptomonedas para poder extender el valor de Visa en sí. O sea, ellos sí lo están viendo como el futuro como una inversión para ellos para poder extender sus servicios y generar más movimientos entre sus usuarios. Entonces, eh, me parece que es una apuesta muy certera de parte de Visa. Eh, de hecho, eh, aquí en México, la tarjeta que maneja, por ejemplo, Tauros, que es de las únicas que yo conozco aquí en México, eh, justamente es Visa. Entonces, estamos viendo que realmente Visa está a la cabeza eh, contra su competidor como, por ejemplo, Mastercard. Respecto a, a implementar soluciones en, en cuanto a criptomonedas. Ahora, también me llama mucho la atención eh, que justamente el neobanco con el que se asoció para poder eh, manejar esta API es un banco con una, un enfoque un tanto social, porque incluso aquí mencionan que este banco se se centra en generar riqueza generacional para la comunidad afroamericana, o sea, incluso tiene algunos eh, enfoques como sociales, eh, ya que bueno, como sabemos, eh, la, la la acumulación de riqueza en cuanto a la a la sociedad afroamericana pues se, segundo, ha habido, un, un, se ha visto.
0: Un, ah. un, un segundo, Lore, perdona. Este comentario de aquí es un scam, ¿vale? Lo aviso Juan ya. Mm. Así que procedemos a, oh. a borrarlo y compañía. Os aviso: no nunca nunca os vamos a pedir dinero, ¿vale? Aviso, perdona, Lore, es que me ha me parecido no, urgente no, no, avisar.
1: No. Súper urgente, sí, antes de que alguien ah. vaya a caer en eso. Sí, bueno, a, aprovechando este pequeño paréntesis, tengan mucho cuidado: ni Juan ni yo. Ni ni Álvaro, ni Bitcoin, ni Bitcoin envasivar nunca jamás vamos a poner en en acción este tipo de eh, propuestas o de promociones en donde pidamos que nos manden Bitcoin para duplicárselos y cosas así, ¿ok? Eh, les digo también porque nos ha pasado mucho en el embassy y conmigo también. Y bueno, ahorita vimos a, a Juan que le clonaron su página y mm. tiene el mismo nombre oficial, pero pues no es...
2: Todo parece este, igual, pero si no, no es... No, no.
0: Nos, nos tienen que dar ya el tic de verificado para que no pasen uh -huh. estas cosas, pero no. Perdona, Lore, continúa.
1: Eh, ya no me acuerdo bien de lo que estaba hablando, pero bueno, eh, a lo que voy es a que este banco ha enfocado justamente a eh, apaciguar un poco la brecha en cuanto a riqueza respecto a, a la comunidad afroamericana con la comunidad blanca. Entonces, eh, pues creo que... Eh, tiene como un, una, un tinte en tanto social este Novanco y a ver qué, qué tal le va a Visa con, con esta nueva... ¿Otra vez? ¿Otra vez? bloqueado.
0: Ya está ah. bloqueado. ¡Uy! ¡Qué vale horror! ¡Qué nah, sí. esto... Bueno, ya estáis avisados.
2: Pues es una Chao. lástima.
0: Ya, ya, ya estáis avisados a partir de aquí... Eh, pues procederemos eso a bloquear y borrar el comentario. Perdonad, pero esto es algo que... Se no, 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 está
1: bien. Y si pueden, denuncien esos perfiles. Cuando ven este tipo de, de estafas, avísenos justamente para hacer público que no somos nosotros y denuncien el perfil porque son falsos.
2: Yo incluso el, el domingo publiqué un video solo de estos, estos estafas que están pasando porque esta es una de muchas tipos de estafa que hay en YouTube y es una lástima y en Facebook. Y van a venir más, entonces hay que tener cada vez mucho más cuidado, porque en pleno bullrun es donde los estafadores más se, se ponen activos, entonces hay que cuidado con eso.
1: Correcto. Sí, eh, hay un pequeño comercial, si van al, al canal de Bitcoin en Basibar, tenemos igual un live stream solamente de criptoestafas, ahorita te paso el link, este Álvaro, para que se los compartas y puedan aprender también un poquito más sobre cómo prevenir este tipo de, de criptoestafas
0: eso es, eso es, pero bueno además de scammers eh, lo que tenemos también es un público muy bueno y, y que sabéis además porque creo que lo, lo hemos repetido que nunca, nunca, nunca vamos a nunca vamos a pediros dinero para nada de nada así que vamos a proceder a ver aquí alguno de los comentarios de Paul García nuestro nuestro mecenas máximo el Patreon el Patreon en absoluto de Tuning to the Block. Eh, que dice que se vienen cosas buenas y efectivamente se se vienen cosas buenas. Y de aquí nada, otros, otro fijo también, Juan Carlos Duarte, que es un crack enviando unos memes. Y a partir de aquí ya, bueno, eh, aquí hay comentarios de gente que dice que, que los que compraron nada en enero hoy son ricos. Bueno, yo creo que para ser ricos tienes que comprar muchos hadas eh, y, y ese es un punto importante. Aquí estamos al final, ivo ha llegado a tiempo, yo también he llegado corriendo y Juan también. Hemos llegado y con la lengua afuera, por eso hemos tenido ¿Postos? un pequeñito retraso, pero bueno, aquí estamos para vosotros. Eh, veo aquí saludos de Venezuela, Perú, de Perú. Eh, Lore, te pregunta Andrés, que ¿de dónde consigo un collar así como de Bitcoin para, para su esposa? Que, eh, eh, los
1: vendemos en... Ay, perdón. Los vendemos no, que, en Bitcoin Embassy Bar.
0: Ah, pues ¿Y qué qué? Pues, uh, no, y que deberíamos rifar una botella de vino marca Bitcoin. Bueno, yo eso a, a lo de la botella me apunto, pero para mí.
1: <risa> sí, <risa> es hemos recibido propuestas sí. para hacer cerveza artesanal eh, para Bitcoin Embassy Bar, especial para Bitcoin Embassy Bar. Entonces, sí. Ah, Ah, bueno, iba a comentar esto. Sí, los vendemos en Bitcoin Embassy Bar. Están hechos de plata. Eh, de hecho, eh, nuestro um, ¿Cómo se llama? Proveedor. Ajá. Nuestro proveedor eh, acepta criptos como forma de pago. Y de hecho, puedes encontrar eh, su contacto en nuestra página bitcoinm.com. Hay una página donde dice alianzas y comunidad. Ahí hay una, una sección donde están eh, pues todas las personas que han querido anunciarse en nuestra página, que aceptan eh, criptos como forma de pago. Y ahí está, dice eh, 21 Million Jewelry, creo que se llama la empresa. Entonces, puedes checarlo ahí, este, queridísimo.
0: Estupendo. Y un comentario o pregunta de un señor muy fuerte pues por lo que veo en la foto de perfil ¿Qué opiniones piensan de la entrada de los bancos en el mundo cripto? ¿Pondrán en riesgo la descentralización? Eh... Personalmente, creo que al final todo lo que sea entrar bancos y compañía es un camino natural que más tarde o más temprano iba a llegar y al final la descentralización se pone en riesgo en el momento en los que los propios usuarios de Bitcoin, grandes y pequeños, deciden usar servicios custodio, ya sean de bancos o otras empresas, a ser dueños de sus propias claves. Entonces eso va a depender de, de vosotros, de nosotros, eh, entonces que bueno, obviamente acapararán una cuota de mercado importante, pero de nosotros y solo de nosotros depende que esto siga siendo descentralizado. Esa es mi opinión.
2: De acuerdo, yo creo que el riesgo que de pronto existe más que el de descentralización es de concentración de los recursos. Y, y pues ya lo estamos viendo y lo vamos a ver más adelante en detalle, pero hay grandes instituciones que en, en total tienen acumulados cerca del 6%. De los bitcoins en circulación, entonces pues están concentrados, eso era también es, de cierta forma es inevitable ¿no? Porque eh, pues grandes compañías como pueden ser Grayscale tiene un fondo que tiene muchos bitcoins, pero esos bitcoins representan varios inversionistas y si hubiera un inversionista por ejemplo que es un fondo de pensiones pues representa a todos los pensionados o incluso MicroStrategy, MicroStrategy tiene unas, unos bitcoins. Pero esos bitcoins no son del señor Michael Saylor, esos bitcoins son de todos los accionistas de MicroStrategy. Entonces tampoco es que haya mucha concentración, al final los bancos también listan en bolsa y están, pues esos son bitcoins de, de los inversionistas de esos bancos. Eh, yo tampoco creo que haya mucho riesgo de descentralización mientras corramos nuestros nodos, por eso es muy importante cuando uno ya empieza a aprender más y está dispuesto a dar un paso adelante, Poner su propio nodo, montar su propio nodo de Bitcoin. Álvaro tiene uno, yo tengo uno que está muy cerca y, y no es tan difícil, la verdad. Es muy recomendado montar su propio nodo y obviamente guardar, ser, ser custodio del propio dinero. Eh, por eso soluciones interesantes como Moonchain Chain nos permiten a tener, a participar de un mercado de alternativas descentralizadas, manteniendo nosotros control del de dinero, que eso, eso para mí es, eso es parte de lo interesante de DeFi. Entonces, bueno, pues sí, yo no, no tampoco veo ese riesgo tan latente.
0: Ya veremos, ya veremos, qué, ya veremos qué ocurre. No sé si querías añadir algo más, Lore. No te escuchamos. Estás en mute.
1: Ya, ahora sí. Ahora sí. <risa> Honestamente, yo también estaba un poco preocupada eh, al respecto de la cuestión del acaparamiento en el mercado de Bitcoin de parte de grandes inversionistas, como lo hemos estado viendo. Sin embargo, lo cierto es que si Bitcoin continúa el camino que va, que lleva hasta el momento, lo más probable es que a final de cuentas esos bitcoins van a tener que ser vendidos eh, en algún momento o distribuidos entre eh, accionistas, como dice Juan, entre empleados incluso, eh, para cubrir ciertos gastos, proveedores, lo que sea. Entonces, eh, a final de cuentas, estos bitcoins pues van a terminar siendo distribuidos por otros canales. Eh, sin embargo, pues, sí es muy importante el estar consciente de que para que llegue a ese punto todavía falta un, un tiempo, ¿no? Ahorita lo más probable es que este tipo de estrategias que están asumiendo las grandes empresas y las instituciones eh, sea eh, holdear este Bitcoin por un buen largo rato. Entonces, eh, pues, hay que hay que empezar a acumular SATS dentro de la posibilidad que tengamos eh, de, de inversión y, pues, sí, eh, a ponernos listos para... Para que no acaparen el mercado tan fácil.
0: Efectivamente. Bueno, recordaros que aquí no damos consejos de inversión, está bien puesto sí. hoy el, el <ríe> banner. Y vamos a pasar a una historia, no sé si llamarlo una historia de amor, una comedia romántica. Bueno, Mira, bueno. ya pues, nos
1: llegó otro. Eh, don, Juan Carlos. Juan
0: Carlos Duarte, nos estáis haciendo de verdad. Que eso, o sea, es algo que nosotros hasta la semana pasada no habíamos recibido nunca. De hecho, Juan no sé si ha averiguado aún cómo se cómo se cobran este tipo de propinas. Pero pero muchísimas gracias, Juan Carlos, por, por la propina. Pues decía que... Voy a quitar el banner ya, que ya sabéis que no damos consejos de inversión y me pone nervioso. No sé si esto es una historia de amor, una comedia romántica, una peli de suspense. Eh, quizás es eh, más una película tipo esta de... De, de puñales por la espalda, ¿no? Que es como de averiguar quién es el asesino, ¿no? Y, y, y no sabes por dónde van a venir. O una partida de ajedrez también podría ser una partida de ajedrez. Así que vamos a ver la primera jugada. 20 de diciembre de 2020. Bitcoin es casi tan bullshit. Es decir, tan, tanta paparucha, tanta basura como el dinero fiat. Elon Musk. Aquí. Aquí vemos un pequeño spoiler de lo que va a pasar. <ríe> eh, que decía que, que había jugado una gran partida, una gran partida a ajedrez. Aquí Samsung Mao decía que le debatiesen, se reían porque era Blackstream, bla bla. Ah, Peter Shift. Oh, Peter Shift, ¡Oh, ¿qué dijo Peter Shift? Esto es, esto es totalmente improvisado. Dice que es aún más basura. <ríe> Peter Shift,
1: no! Le ha de verdad dado el, el patatús, bueno, no sé si esa expresión eh, exista sí, en sí. España, ¿sí? Sí, sí, Un buen Le ha de verdad sí, el patatús, sí. hoy que vio justamente, y desde que, que Elon Musk tuiteó lo de lo de Bitcoin, ¿no? Porque ahí seguramente le estaba aplaudiendo lo, lo de que es tan bullshit como el fiat, pero pues se le Muy revirtió terrible. todo.
0: Efectivamente, a partir de ahí eh, Elon Musk, bueno, eh, sabemos que es un gran aficionado a las redes sociales, a hacer incluso experimentos sociales, de eh, yo recuerdo una vez que incluso hizo bajar las propias acciones de Tesla poniendo un tuit de, uff, estas acciones están demasiado altas, creo que es hora de vender y las hizo bajar, porque sí, porque le apetece porque es Elon más no sabemos aún si es bueno o villano de la película yo apostaría casi por villano eh. a mí me, me suena más a, a villano con un plan malvado que, que a superhéroe, pero bueno, eso ya son apreciaciones personales la Hace, cuestión, hace eh,
2: poquito eh, había un tweet que decía no me acuerdo exactamente ¿cómo se llama el de Iron Man? Eh, eh,
0: Tony Stark eh, Bueno,
2: que no sabe, que sí, que Elon Musk Tony ¿Es Stark. Tony Stark o es Lex Luthor? De, no. tu
0: millonario, eh, el de Superman bueno. ese es el de Superman, sí, sí no sabemos no sabemos exactamente muy bien, do, do, muy bien exactamente es, qué será eso es lo, solo lo sabrá él y ya sí. veremos cuando cuando no sé, cuando ponga un algo para tapar el sol al, Steve, de, al el estilo señor Barnes, pues ahí a lo mejor vamos a algo la cuestión es que este señor empezó a asilear a muerte Dodge a, pero a muerte, le encantan los memes en general, entonces pues obviamente le gusta el meme coin, eso, eso lo juntamos a Wall Street Beds y el y el and Dump pensé que se marcaron, que ya sabéis que mi opinión es que fue erróneo, eh, en cuanto a, 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 eh, a en cuanto a intención, eh, pues todo ha sido, todo ha sido, y la comunidad de Bitcoin, eh, incluso Elon Musk se puso su nombre en Bitcoin, que eso lo vimos la semana pasada, ya se lo quitó, y la comunidad de Bitcoin, uep, me he equivocado de botón. Y la comunidad de Bitcoin empezó a responderle que se dejase de perritos y se viniese a lo grande a, a como tal. <risa> en lo cual el señor Musk seguía y seguía y seguía. Yo os lo estoy contando como un cuento porque es casi como un cuento. Seguía siguiendo con su dodge, 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 hasta que hoy ha pasado.
2: espérate, que la, no gran la gran noticia.
0: La gran noticia.
1: Tambores. Que es,
0: tambores, que es esta aquí. Tesla compra 1,5, eh, o sea, 1.500 millones en, en, en lenguaje en español, europeo, en, castellano. en español, de Bitcoin y planea aceptar eh, Bitcoin como pago. De hecho, eso creo que ya está confirmado. Por lo menos yo lo estaba escuchando en Radio Nacional hoy mientras volvía de, de, de clase y ya estaban hablando que Tesla se había convertido en la primera gran empresa y sobre todo el primer gran fabricante de coches en aceptar Bitcoin. Esta noticia ha salido a eso de mediodía en España. No sé si Loreta pillado a ti recién levantada o, o tal. Ha sido ha sido por ahí. La cuestión es que Bitcoin ha hecho eh, pues una cosa espectacular y ha vuelto a superar una vez más en este 2021 eh, sus máximos históricos. Y sí, a, a la hora. Lo que se sabe. A partir de ya podemos ya empezar a divagar. <ríe>
1: A la hora que me desperté, eh, generalmente me despierto a las siete y media de la mañana, antes a ver. Y esta vez se me olvidó poner mi alarma y me desperté una hora después. Y cuando voy despertando voy viendo eh, que el, oh, que el all time high, ah, pues ya llegó casi a los 45 mil, ¿no? Entonces, eh, pues sí, primero yo no entendía qué había pasado. O sea, porque aparte es realmente impresionante ver la gráfica así, literal, vertical, así, ¿no? Un super, una super subida así. Y ya que empecé a empaparme un poquito más del cripto Twitter, me voy dando cuenta de lo que pasó, ¿no? Y ya eh, me puse a ver algunas noticias y todo. Y pues sí fue impresionante ver un 15% de, de subida de Bitcoin y un 2%, casi 3% de las acciones de Tesla. Y un montón de, de medios... Eh, pues como comunes, eh, CNBC y, y varios noticieros eh, desesperados por encontrar a quien entrevistar para, para ver qué estaba pasando, ¿no? que explicaran qué sucede, qué está pasando. Eh, ¿Tú cómo lo viviste, Juan?
2: Yo estaba en Twitter en ese momento, yo estaba trabajando, y, y parte de mi trabajo es, es tener Twitter abierto a un lado. Y lo, la primera vez que lo vi lo publicó, ese, eh, ¿cómo se llama? Eh, Zero Edge. Y no había fuente, no había nada. Y yo, no, pues, esto puede ser mentira. Como la mayoría de cosas, don't trust, verify. No, no hay que confiar, hay que verificar. Entonces, yo me quedé esperando, como buscando por todos lados. Y hasta que ya vi, el, to, todas las empresas que están listadas en bolsa tienen que reportar sus estados financieros y tienen que hacer un reporte trimestral. Y en el reporte trimestral, en el último de, de Tesla, que, report, que registraron frente a la SEC, hasta hacia frente a la Securities Exchange Commission, la comisión que regula los títulos, valores y, los, y los, eh, las bolsas, las, los, sí, las exchanges en Estados Unidos, eh, muestra ahí, bueno, qué hizo Tesla en el trimestre pasado. Y sale ahí que efectivamente adquirieron, creo que adquirieron, no, no es, no es 1.5 billones, sino que como ha subido el precio desde que adquirieron, eh, llegó a 1.5 billones. Entonces, bueno, ¿no? pues ahí mismo empecé a contarle a la gente que, que creo que le podía importar, y, y sorprendido también, obviamente el precio de Bitcoin ya nos tiene un poco acostumbrados a, a volatilidades así exageradas. Creo que estuvo eh, por ahí un 15% por encima. En este momento debe estar por, por alrededor de un 10, un 12%, que, pues, que es extraordinario, ¿no? Eh, pero eso bueno, es lo que hace Bitcoin.
0: Eso es, y nos preguntaba, nos preguntaba Perfumes10, eh, hola, ¿pensáis que va a retroceder? Estoy esperando a un punto para entrar, lo único que te puedo decir es que la peor estrategia del mundo es esperar un momento para entrar, no te estoy diciendo que compres a lo loco, o sea, no, pero... Hoy justo lo estaba hablando con un amigo de estos que te vienen ahora a preguntarte, eh, tú sabías de esto de las moneditas. Y me acuerdo que cuando estaba en 18.000 o mil, 16.000, 17.000 euros, que estaría más o menos en unos 20.000 dólares, eh, me preguntó, oye, crees que es momento tal? Y yo digo, mira, no lo sé. O sea, ahora mismo acaba de romper máximos. O sea, financieramente hablando, te digo, pues no, no es buen momento. Pero hablando de Bitcoin, es que esto, quién sabe. Y hoy justo, lo he visto y se lo he dicho. he dicho, ¿te acuerdas eso que hablamos? ¿Compraste? Y me dice, no, porque estaba en máximos y esperé a que bajase. Pues no sé cuánto iba a comprar, pero hubiese doblado su, su capital en cosa de un mes. O sea, que, que es buen momento, hay que esperar el retroceso. Pues mira, yo sinceramente se me da fatal todo esto. Y yo al final, pues yo qué sé, cuando digo me da un palpito digo, ah, que ha bajado un poquito, pues compro. Luego sigue bajando más, tampoco me preocupo. Al final Juan lo ha explicado mucho, Lore también y yo también. Que si no tienes nada de Bitcoin y estás seguro, ya has aprendido, ya has hecho un curso de Bitcoin o no, o puedes haber leído por otro lado, o puedes hacer lo que sea, es el dólar cost average, que es ir entrando poquito a poco de forma regular independientemente del, del precio. Habrá meses que tengas un mejor precio, o semanas que tengas un mejor precio, o semanas que tengas peor precio, pero siempre vas a ir promediando. Y no te, desga no te descapitalizas. Así que no sé, de esperar, 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 mucha gente se, mucha gente estaba esperando a una que baje otra vez a cinco mil dólares. Así que bueno.
1: Y cuando no bajan luego baja? no compran.
2: Claro, Exacto, <risa> Exacto. Sí. Ah, hacia allá arriba. Sí. les voy a pedir permiso para compartir mi pantalla un segundo, sí. porque quería mostrarles precisamente lo que Lori acaba de decir. Mucha gente estaba esperando acá. No, que esto está carísimo, que no sé qué, voy a esperar a que caiga. Cayó, no compraron, rebotó. Bueno, no, 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 esto está subiendo, a subir, voy a esperar a que caiga. Cayó acá. Todas estas oportunidades tuvieron prácticamente un mes, desde el 9 de enero hasta principios de febrero. Y los que no compraron ahí, pues ya, se quedaron sin comprar porque eso, yo no sé si vuelva a bajar, pero si yo no tuviera Bitcoin hoy, yo compraría. Así se los digo. Eso soy yo, no es recomendación de inversión. Yo, Juan Pablo Mejía, nunca en la vida voy a volver a dormir sin tener Bitcoin. Entonces, si no tuviera, yo compraría. ¿Y qué haría? Pues comprar siempre, o sea, comprar una vez a la semana una vez al mes, como decidan, pero la estrategia de dólar cost average, empezando ya es lo más importante, no importa no, no, lo mejor no es esperar empezar abajo lo mejor es empezar rápido, porque al final el precio va a ser el mismo, lo que pasa es que uno entre más rápido empiece, más monto total de Bitcoin tiene, y eso es, ese es el juego esa es, esa es la intención entonces, bueno, pues, si quieren comprar o no no es mi problema, yo no voy a dormir sin Bitcoin, y si no tuviera, compraría
0: Buen momento sí. para volver a poner este banner.
1: Sí. Cualquier hora, cualquier eh, momento, cualquier mes y cualquier día, para mí es buen momento para comprar Bitcoin. O sea, en cualquier momento. Simplemente es, es cuestión de pensar en la estrategia que vas a asumir, ¿no? O sea, eh, Juan le, eh, tiene un video creo que también sobre estrategia de ahorro. Yo también en el canal de Bitcoin en Basivar, hay un live sobre ahorro en Bitcoin. Entonces, si esa es como su, su meta a largo plazo, pues, chéquenlo, piensen eh, si se ajusta a su forma de vida, a, a sus metas financieras y, pues, tomen las decisiones adecuadas para ustedes. Ahora, aquí quería regresar un poquito a lo de Elon Musk. Este, Cuando tuiteó esto que acabas de, de comentar, ¿qué dice? ¿Michael Cedro qué?
2: Compró, sí.
0: Compró Bitcoins Bitcoin primero, primero, luego, luego fue con... MicroStrategy y Michael Saylor ha estado dándole la turra a a, a este a, a Elon Musk bastante tiempo. O sea que... a,
1: a, lo, a lo que iba era lo siguiente. este Muchos eh, le dicen que este movimiento de Elon Musk con Tesla es debido a, a lo de MicroStrategy, ¿no? Ahora hay que pensar en, en lo siguiente. Eh, lo que acabas de mostrar en pantalla de Elon Musk diciendo que Bitcoin es bullshit, eh, fue en diciembre, ¿no? Uh -huh. El documento que se hizo público de la SEC eh, dice que en enero ellos hicieron todo el movimiento eh, pertinente para poder invertir en Bitcoin en enero de este año. Y hasta ahorita en febrero se está haciendo público este documento, ¿no? Entonces, eh, este, este tipo de inversiones pues tienen una planeación bastante... Larga, o sea, no es así de que, ay, hoy me desperté, voy a comprar Bitcoin. No, porque justamente lo que estaba comentando Juan, o sea, el hecho de que una empresa tenga eh, una inversión en Bitcoin no es que Elon Musk, o sea, persona yo, estoy invirtiendo, o sea, estoy invirtiendo el capital de la empresa que se distribuye entre todos los accionistas y la mesa directiva y todos los que forman parte de esta empresa. Entonces, todo esto, o sea, se estuvo discutiendo seguramente largo y tendido entre entre la mesa directiva de, de Tesla y de, de toda la cuestión de, de, de lo que tenían que hacer para internamente para poder hacer este tipo de inversiones. Entonces, no es algo como de hoy fue, hoy se le ocurrió. No, o sea, esto ya viene arrastrando de una historia larga.
2: Uh -huh. Sí el mods que había mencionado Sigue.
0: no, decía que Ed, Edwin justo preguntaba si la fecha real de, que, de compra de Bitcoin fue por el mes pasado pues aquí tenemos, lo hemos hablado un par, o sea que no lo, no lo ha comprado hoy exactamente
2: hoy, hoy lo reportó y seguramente eh, va a seguir comprando o, o va a tener un porcentaje dedicado a eso, porque esa es la estrategia de Michael Saylor eh, con MicroStrategy. Ellos no van a tener liquidez en dólares. Creo que, creo que van a tener máximo 50 millones de dólares y el resto, su, su caja, su liquidez es Bitcoin, porque ellos ya han decidido, ya cambiaron el chip. Y precisamente cuando hablamos de será buen momento para comprar Bitcoin, piénsalo de otra forma. ¿Qué tal si lo pensamos? Será buen momento para vender dólares o para vender euros o para vender pesos o para vender la moneda que tengan y si se ponen a pensar un poquito más esas monedas están diseñadas para perder valor están hechas para esto, los bancos centrales tienen una meta de inflación, tienen un objetivo de que esas monedas pierdan valor año a año entonces quieren guardar una moneda que está diseñada, que está hecha que hay unas personas detrás esforzándose para que pierda valor o quieren tener un activo duro que no se va a imprimir Indefinidamente que tiene unas condiciones claras que todos podemos ver y que además tiene otras miles de propiedades interesantísimas como que es resistente a la censura, como que es transparente, como que todo lo que todo lo que siempre hablamos de Bitcoin. Entonces, ¿quieren comprar Bitcoin o quieren más bien vender sus dineros fiat? Yo personalmente trato de tener el menor fiat posible.
0: Eso es, eso es. Eso, eso es, al final es un cambio de chip y obviamente es, es, más complicado pues cuando tienes que hacer frente a muchos pagos y, y obviamente, pues, lo primero es pagar tus cosas, o sea, no dejes de pagar el alquiler por, por, por acumular Bitcoin, o sea, mejor seguir teniendo un techo que dormir en la calle pero con un ledger en el bolsillo, o sea, eso está claro, ¿eh? o sea, hay que, hay que tener un poco de cabeza. Y relacionado también con, perdona, Juan, dime.
2: No, 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 simplemente de nuevo, el menor el menor fiat posible. Eso no significa no tener, ni mucho menos. ¿Sí? El, el lo menor posible. Lo, men, lo, lo mínimo necesario.
0: Lo mínimo necesario, efectivamente. O por lo menos tener facilidad a la hora de pasarlo a fiat en caso de, de tal... Es... Nos comentaba nuestro amigo Paul que más que está jugando a la mongas en la cripto. Efectivamente, lo que no sabemos aún si no sabemos aún si es el impostor o, o efectivamente está haciendo todas las tareas. De momento está haciendo las tareas, o sea que está jugando un poco con nuestra nuestra mente. Y, y Juan preguntaba también eh, Juan Magic Abril eh, si Dodge, aunque sea un meme, cree, creen que llegará al dólar. Es todo es posible en el mundo de Bitcoin y los memes y compañía yo que sé, lo que sí que sé es que en el momento en el que el meme deje de estar de moda porque Elon se canse o por que los grupos estos de Pan, Pan Pan que están saliendo a base de Wall Street no me gustaría estar en Dodge y sobre todo a ver, entrando tarde, ¿no? o sea si yo fuese un holder de Dodge porque por las risas de hace años pues estaría encantado con todo esto seguramente hubiese vendido ya pero, pero, no lo sé, no sé si llegará, la verdad. Aquí le contestan que no cree que llegue al dólar es ilimitada porque ganar una moneda ahora que está en alza. Bueno, pero nada de cantidad alta, en su opinión. Es jugársela, en ¿eh? mi opinión es, Dodge siempre ha sido un meme, y siempre ha sido un meme, y, todo, y todos yo creo que la respetamos porque es un meme, ¿no? O sea, nunca ha prometido nada, ni ha estado ahí, no tiene desarrollo detrás ahora mismo. Es es, es una cosa que está ahí siempre nos ha hecho gracia y a todos nos hace ilusión recibir unos dots de propina porque es como, guay, tengo un meme coin, ¿no? Y ya está. Pero a partir de aquí ya todo lo que se está moviendo detrás a mí me da miedo, sobre todo por la gente nueva que está entrando en esto. Pero bueno, eso ya lo hemos estado comentando.
2: Yo, y, yo nunca, y... nunca he tenido Doge, nadie me ha dado Doge, ni siquiera de propina, ni siquiera sé en qué billetera se puede tener eso, pero les quiero mostrar también rápidamente el precio Coinomi. de Doge. Yo, no, yo no sabía... Ok, bueno, si algún día alguien me quiere regalar Doge, yo abro mi billetera de Coinomi para que me den Doge. Yo no sabía esto, que está impresionante, el precio de Doge no para. Está, está un primer pump, un mini dump, un primer, otro pump, un mini dump, Está pompeando y me parece, sí, como dice Álvaro, peligrosísimo. Para los que entran y ven esto y no tienen ni idea de la tecnología, no saben que no hay desarrollo, no saben que, que es un meme. Y bueno, cada uno está, hace lo que quiera con su dinero. A mí me regañaron por, por Twitter que, porque sí. yo dije que Elon Musk era un irresponsable y salieron todos los libertarios a decirme que, que no, que la gente hace lo que le da la gana con su dinero y que cada Man. uno puede decir lo que quiera y... Lo de siempre. Ese, es el,
0: ese es el eterno debate no con los libertarios y, y compañía yo puedo tener una ideología eh, bastante liberal por así decirlo en algunos puntos pero pero a mí personalmente como persona que como persona que bueno como personas que estamos aquí, que nos dedicamos a divulgar esto, a explicar las cosas, y que y, y yo personalmente sé que una persona que se ve perjudicada por un movimiento de este tipo, que no deja de ser un scamp, un pompandamp es un scamp, siempre, siempre lo ha sido. O sea un grupo de señales, que al final es lo que es un grupo de pompanump, es un es un es un scam. Ya está. O sea, no queda otra. Entonces, Toda esa gente que se ve afectada es luego gente que cuesta mucho volver a explicarle las cosas y sobre todo contamina su círculo, círculo de alrededor. Por lo tanto, a mí sí me parece una irresponsabilidad eh, pumpear este tipo de cosas, sobre todo eh, porque a la gente que está ganando obviamente estará encantada, pero hay que pensar que estás ganando a costa de la pérdida de otros. ¿Qué pasa siempre en los mercados? ¿Es naturaleza pura? Sí, pero... Pero en este caso creo que no estamos jugando algo más que, que unos sucios dólares o unos sucios euros. Y aquí Andrés nos comentaba que lo que le pasó a Elon es que está financiando su programa espacial y por eso vendió sus mansiones, no creo, no creo que Elon más haya tenido que vender mansiones para pumpear nada, y bombeó Dogecoin para invertir ese dinero en llevar pasos a la luna y poner satélites de internet. Bueno, es una teoría, no sé qué opináis de esa teoría. Yo no creo que haya tenido que vender nada Elon Musk para, para hacer todo esto, pero... Por no, porque ya...
1: aparte estamos hablando de, de capital institucional, o sea, es el de la empresa. Incluso ahí justifica en el comunicado que salió, más bien en el documento que salió porque no fue un comunicado, este, que, que esa acción de, de modificar ciertas pautas de, de la empresa es porque no, eh, o sea, legalmente no, no tienen que tener esas ganancias de la empresa líquidas. O sea, ellos pueden ocupar ese capital para invertir en otras cosas. O sea, está hablando eh, tal cual específicamente de, del capital de Tesla, de las ganancias de Tesla, no de él. O sea, no es una inversión propia. Probablemente tiene una inversión propia, eso sí. Pero no está hablando de, de que yo, Elon Musk, voy a comprar eh, Bitcoin. Está hablando de Tesla está comprando Bitcoin. Son dos cosas muy diferentes.
0: Uh -huh. Efectivamente. Y, y bueno, y obviamente todo esto... Bueno, Paul, ya sabes que Paul se ha ganado salir con todos sus comentarios que está haciendo con su familia el tema del dólar, del dólar, co dólar cost average y, y luego nos preguntaba Juane eh, también, eh, ¿comprar Ethereum como lo ven o por o ADA?
2: Aquí no damos de recomendación menos. de inversión.
0: A mí, si, que... quieres, si quieres, Juan, y te digo que a mí Ada es un proyecto que me ha gustado siempre porque es muy sólido y va muy lento y ahora parece que está subiendo. También decían que había detrás un grupo de PanPanDum, luego los maximalistas de, de Cardano que los hay, decían que es que se vienen noticias. Yo estoy personalmente, estoy de administrador en, en el grupo de Cardano hispano, o creo que se llama así, pero estoy muy desconectado ahora mismo, entonces no sé muy bien. Como proyecto me gusta. Polkadot, la verdad es que también sin conocerlo tampoco mucho, eh, llevo meses diciendo, ah, no hubiese estado mal comprar algo por cada y la, el último precio que lo miré eran 5 dólares, y ahora creo que está por encima de los 20. Tengo muy poco ojo para estas cosas, ¿eh? así que no, prefiero que no me hagas caso, Juan, Juan. Pero lo importante de todo esto es que al final es, eh, estudiar la, estudiar el proyecto en el que te quieres meter, meter el dinero que puedas perder, aunque suene básico, es básicísimo hacerlo, y estás tranquilo con tus inversiones, que es de lo que se trata, pero sobre todo aprender de qué van, porque tanto Ethereum como Polkadot como Cardano, en cuanto a proyectos y tecnologías, son propuestas interesantes, o sea, no os quedéis en, no os quedéis solo en el precio. Estoy yendo muy rápido con los comentarios, chicos, eh. si queréis cortadme, por favor.
2: Aquí, aquí hay, hay una de ese. Sí. Ok, este me interesa más porque... Porque no es de precios necesariamente y de otras criptomonedas, sino, bueno, ¿qué opinan de las grandes cantidades que se han retirado de Coinbase a carteras frías? Bueno, realmente no se sabe si es a carteras frías. Se especula porque es una dirección. Y esa dirección puede ser otro exchange que, que no está identificado todavía. Puede ser una billetera fría o una billetera caliente. Puede ser cualquier cosa. Eh, yo creo que eso es eh, demanda, que está, perdón, oferta reprimida. Cuando, cuando yo tengo mis bitcoins y si los quiero vender, tengo que venderlos en un exchange, es lo más fácil, puedo venderlos también persona a persona o meterlos en una, eh, ¿cómo es que se llama estas billeteras? Eh, cold Card, no, la otra chiquita, eh, Open Dime. Puedo guardarlo en un Open Dime y, y, tras, y tras venderlo eh, eh, mano a mano, ¿sí? pero normalmente uno puede asumir que el Bitcoin que se retira del exchange es para no venderlo. Entonces, muchas gracias, Paul. Entonces, yo creo que eso es bueno, digamos, para, para, para el precio, para el largo plazo. Y aquí está Así Paul de es. nuevo con su generosidad, un super sticker.
1: Ahora, también eh, pensemos en lo siguiente. Eh, muchas veces en los exchanges ha pasado eh, lo de los hackeos, ha pasado que se les pierden las llaves privadas porque se muere el dueño, ha pasado que este, no sé, el, el exchange no se sé, puede pasar, ¿no? No pasa desde MandGox, pero puede pasar que se retire, o sea, que, que de plano diga, saben que ya no voy a, a operar y me llevo lo que tengo y ahí se ven, ¿no? Entonces, yo considero que este tipo de acciones eh, van de la mano con un poco el temor no O sea, yo incluso personalmente lo, lo sentí, o sea, cuando empezó a subir otra vez Bitcoin, tenía ahí un, un poco de Bitcoin en un exchange y lo, lo quise sacar justamente porque dije, ok, si aquí ahorita el exchange eh, de repente se pasma, de repente algo pasa y ellos tienen mi, mi cripto, mis Bitcoins, pues mejor me los llevo yo, yo los custodio. no Entonces yo creo que va de la mano con la subida. El tipo de, de acciones como las que observamos de retirar de exchanges, ¿no? Porque aparte, eh, no sé si fue así, pero en una entrevista que hicieron, eh, no me acuerdo en qué canal eh, público, el, uno de los de los entrevistados dijo que eh, Binance y Coinbase eh, prácticamente se habían Freeze, O sea, se habían congelado eh, ante esta subida tan grande que tuvo Bitcoin, ¿no? O sea, no lo soportaron y esto lo hemos visto miles de veces con diferentes exchanges que no soportan la subida de Bitcoin, ¿no? Y obviamente los Bitcoins que tú tienes ahí son los que están circulando todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, eh, probablemente vaya vaya de la mano con esto. ¿Ustedes qué opinan, chicos?
2: Sí, no es, solo, no es tanto que, que no soporten la subida, sino que en teoría por lo menos no soportan el tráfico. Hay mucha gente tratando de entrar en esos momentos específicos. Por ejemplo, yo tengo que confesarlo, cuando cuando vi lo de Elon Musk y apenas todavía no estaba confirmado, dije, bueno, voy a aprovechar y me voy a hacer un, un largo apalancado en Binance. Y no pude, porque Binance estaba bloqueado. Entonces, yo tengo como 100 dólares ahí en Binance que utilizo más que todo para clases, para mostrarle a la gente, mire, así se usa, el doble factor de autenticación, etcétera, y mostrarles cómo se, se funciona un exchange por dentro. Y quería, dije, no, aprovecho y lo hago. Y no pude, no pude porque obviamente Binance ha caído y traté como por ahí media hora y Binance ya ha caído. Entonces, pues, eh, eso, esos son los problemas de, de las soluciones centralizadas ¿sí? y las descentralizadas tienen otros problemas, eh, que ojalá podamos solucionarlos pero, pero por lo menos no es que una entidad no es comp competente para manejar el tráfico que, que requiere ¿qué opinas tú Álvaro?
0: Sí, al final es el debate siempre, ¿no? O sea, tener grandes cantidades en, en un exchange es peligroso por, porque puede pasar, pueden pasar muchas cosas eh, desde la desaparición del exchange que eso creo que es más complicado sobre todo en, o sea, no es lo mismo MTGOX que, que Coinbase, por ejemplo Coinbase tiene ya mucha parte de regulación o sea, creo que las, las repercusiones legales eh, hacia los responsables de Coinbase serían infinitamente más duras que lo que pueda pasar con, con MTGOX por temas de regulación y con Binance creo que pasa un poco igual y creo que el pastel es muy gordo lo que están generando ya mismo como para hacer un exit scam, no o sea, creo que eso es más complicado. Pero sí que puede pasar que hackeen sus bases de datos o que consiga alguien tu correo, compruebe que es así y tú caigas en un punto de pishing y lo pierdas absolutamente todo. Y el exchange incluso puede ser que no se haga ni, ni cargo porque ha sido un error tuyo más que suyo. Entonces, bueno, es con cuidado. O sea, yo eh, lo que sí que da miedo cuando no abre el exchange es una sensación que sí es. Eso sí que es adrenalina y no tirarse por un puente. <risa> y, y, y entonces bueno eso hay que tener un poco un poco de cuidado vale entonces yo creo que sí que hay que tirar las cosas nos preguntaba si Bitso podría desaparecer pues Charles no creo no lo sé no sé Lagos uh, Lorena lo no lo conoce podría. más Bitso que yo pero podría, o sea, porque
1: sí no. o sea no es imposible cualquier exchange cualquier empresa la la que sea del mundo de lo que sea puede desaparecer o sea sí es, es nosotros, posible. nosotros ahora o sea, mismo yo ahorita sí, ¿Pum? No, necesito. no, pero, o sea, sí puede pasar, o sea, puede pasar, incluso, no sé, o sea, eh, bancos, incluso, eh, sí, millonarios, o sea, se han ido a bancarrota y desaparecido, o sea, así, ¡pum! ¿No? O sí, sea, no es, en es, no es... Un
2: domingo, el, el ¿Sí? lunes ya no están, eso pasó con <risas> Lehman Brothers.
1: Sí, o sea, eh, puede pasar, puede pasar, sí, o sea, pero lo que es cierto es lo que comenta Álvaro, o sea, Bitso y todos los exchanges, por lo menos mexicanos, que operan, están regulados. O sea, eh, si llegara a suceder eso, yo supongo que, una, pues, eh, podría podríamos todos los usuarios imputar cargos, o sea, hacer una demanda colectiva eh, para que metieran a la cárcel a alguien, ¿no? O sea, y, y le, le, le pidieran nuestros fondos, no sé. Pues, qué. qué pues sí, no, pero pues, pues al final de cuentas... tipo
2: está en la cárcel
1: Ajá, o sea, eso es lo que pasa cuando a ti te estafan O sea, te lo digo porque yo tuve una experiencia Muy cercana, no me pasó a mí, pero soy un familiar eh, Lo estafaron Con la compraventa de una casa El tipo, o sea el, el, La persona Estafado. que lo estafó Está en la cárcel, o sea La persona que lo estafó la, la, El culpable está en la cárcel Pero su dinero, su dinero no, O sea, no se recuperó y eso puede pasar con cualquier estafa. O sea, no estoy diciendo que BitSource sea una estafa. Simplemente que si llega a, a quedarse en bancarrota, si, si algo sucede internamente y, y la empresa desaparece o se termina, eh, pues podría pasar algo así, ¿no? Entonces, eh, por eso es mejor custodiar uno mismo sus bitcoins y eh, guardar muy bien sus llaves privadas. Recuerden guardar muy bien sus llaves privadas. Repitan conmigo, guardar las llaves privadas
2: sí,
0: efectivamente. <ríe> sí, De hecho, por ahí, sí. sí, sí, Juan, dime.
2: No, rápidamente, que a ese punto eh, que menciona Lore, es que hay, hay distintos riesgos de guardarlo en exchanges. Está el riesgo de que se quiebren, que ya se ha mencionado. Está el riesgo de que lo hackeen, que no, no se ha mencionado mucho, que es el tema de seguridad. Está el riesgo de que eventualmente se mueran las personas clave que puede, tienen acceso a los recursos. Está el riesgo sí. también tecnológico, que pierdan las llaves privadas. Y también está el riesgo, por ejemplo, regulatorio, que haya un país donde el gobierno dice, ¿sabe qué, señores, exchanges?, eh, ustedes me bloquean todas las transacciones de Bitcoin y no les pueden dar el Bitcoin a los clientes. ¿Por qué? Porque queremos decomisarlo. No, es la, no se extrañen, no es la primera vez que pasaría en la historia. En 1933 en Estados Unidos se emitió un decreto donde las personas no podían tener oro. Tenían que ir a venderle al oro inmediatamente al gobierno. Y esta vez, pues como es un activo que no tenemos control, si lo tenemos en un exchange, pues es más fácil que nos lo quiten y que, que perder control de nuestro activo. Entonces, hay distintos riesgos. También guardar las llaves privadas propias tiene sus riesgos. Si, si yo pierdo mis llaves privadas, las perdí. Eh, si me las roban, me las robaron. Entonces, hay, hay otros riesgos. Hay que evaluar qué tipos de riesgos estoy dispuesto a asumir, qué tipos de riesgos puedo mitigar. Y ahí podemos, por ejemplo, ir a la pregunta que querías mostrar, Álvaro.
0: No, preguntaba a yes, Tamayo desde, desde Facebook, desde uno de los... Ah, tampoco oh, no hemos podido arreglar el Facebook del Embassy. Joder, no, no, lo siento mucho sí, para serio.
1: los que los followers del Embassy que nos están viendo pero a ver que si no, la próxima
2: que no están viendo porque no pudieron que pues no sí. están viendo, que nos están viendo <risa> a ver desde, si les hacen llegar mis
1: disculpas <risa> sí,
0: sí. Eh, ¿Qué wallet recomiendan eh, no físicas? Eh, a ver si es solo para Bitcoin, a mí personalmente en el móvil la que me gusta es, es Samurai. Es la que la que me gusta más. Eh, si, si es para otras cosas, pues la verdad es que yo en el móvil no utilizo muchas wallets. Yo, y lo, normalmente los proyectos suelo utilizar. Por ejemplo, el Cardano utilizo la, la pura de Cardano, la que guarda toda la blockchain, ¿no? Pero. pero y luego en Ether, pues sí, tengo no sé, así no físico pues sí, tengo una cuenta en Metamask para poder trastear, aunque así como está el Ether, que pues tampoco hace mucho tiempo que no trasteo nada con Ether pero, imposible,
2: con el costo del imposible. gas
0: imposible, no, no, claro, por eso por eso mismo, entonces pues no sé yo es esa no sé si Wasabi no está en escritorio, es, también está muy bien eh, y luego yo pues, he oído ya que pruebas.
1: Moon Wallet no Moon Wallet, mm. no sé si la han usado ustedes, pero mucha no. parte, gran parte de la comunidad la, la recomienda no sé, sí, sí, yo no la he usado, bueno. pero
0: la recomiendan mucho.
2: Y, y se puede, Así tiene para Lightning Network no custodiado, o sea, custodiado exacto. por cada uno de nosotros. Entonces, eso digamos que es una, una ventaja importante. Y yo antes estaba mencionando una que es física, entonces no, pero uh -huh. se las quiero mostrar y me voy a poner en grande con el permiso de mis compañeros, que es esta que se llama el Open Dime. Es una billetera de un solo uso, es una billetera fría y ahí uno puede guardar las llaves privadas. Entonces, es interesante porque porque me permite mover Bitcoin físico. Yo puedo, Si alguien tiene esto, esa es la única persona que tiene las llaves privadas y nadie más las puede tener. Entonces es, es interesante porque es una forma de, de mover el Bitcoin físico, similar a las monedas estas caucasius que eran unas monedas uh -huh. que tenían Bitcoin. No sé si alguno de ustedes ha tenido una. No,
1: no. no. Pues no. De hecho apenas eh, salió un tuit muy muy padre, ¿no? justamente de de una de las monedas más caras del mundo, que tiene, ¿cuántos mil bitcoins, no? Y es de oro aparte, y es de ese tipo, ¿cómo se llama? ¿Casasius? -cas Causcasius,
2: creo que se llama. Causcasius,
1: caus okay. Ah, y otro sí. uso muy padre para ese Open Dime que acabas de mostrar, este alguna vez a mí me preguntaron cuando estuve dando cursos, eh, ¿cómo se podía heredar bitcoin? No sé, sea, si la persona muere... Si una persona muere y no nadie sabe dónde están las llaves privadas, eh, yo siento que ese es un muy buen uso, incluso igual para regalar, ¿no? O sea, metes en el Open Dime el, la cripto que tú vayas a heredar, a regalar o lo que sea, y la persona a la que se lo vas a dar, pues puede hacer uso de estos bitcoins eh, sin tener la necesidad de conocer la llave privada que tú tienes. O sea, porque como dices tú, Juan, o sea, ahí mismo se guarda.
2: Sí, eso tiene un riesgo importante y es que estas, estas billeteras no tienen eh, backup, no se puede hacer copia de seguridad. Entonces, si se llega a dañar la billetera o si la llegó a perder, de malas, se perdió ese Bitcoin. Entonces, es conveniente, sí, para hacer un regalo, pero, pero yo no lo utilizaría para heredar porque no sabemos la tecnología, qué tal que se, se falle en cualquier momento, después de tres años, cuatro años, eso se llene de polvo, le cae una gota de agua, alguna cosa, es peligroso. Entonces es más como para, para, de un solo uso más corto plazo, yo lo usaría. De nuevo, es. todo, todo hay riesgos, hay que tratar de identificarlos y, y mitigarlos. Yo
0: fíjate, la única moneda que sí que tengo es esta de aquí, de, de KuCoin, que me la regaló en un evento en Plaza y dudo que tenga dentro nada porque no
1: <risa> Pero pesa, es chula.
0: Es chula, es chula, es, chula. O sea, es una moneda bastante chula. Pero bueno. Ah, bueno.
2: esas de Bitcoin.
0: Esa, está, esa es la buena.
1: Sí, ahí quien quiera igual, estas están en venta en el embassy Pequeño comercio. Es es...
2: Publicidad política para acá.
0: En cuanto está el ledger en, en, en el embase. Eh, yo ahí
1: Híjole. diré
0: que de, de Lore me fío al 100%, pero yo siempre recomiendo comprar ledger eh, o Trezor en la página del fabricante, por seguridad. Pero de Lore yo me fío, ¿eh? Loreno, sí,
1: eh, las que teníamos, porque ahorita están totalmente agotadas, discúlpenme, no hemos podido este, volver a, a comprar, eh, pero estaban en tres mil pesos más o menos, tres mil y cachito. ¿Qué es cuánto? Mm. Um, en dólares son como 150 dólares.
0: Mm -hmm. Y. Luego ya y vamos a pasar porque nos, nos hemos puesto a hablar de Elon Musk que hemos terminado hablando de mil cosas. Suena como hemos que hacer promo de esa shitcoin, deja mucho de pensar. Jesús piensa que Elon Musk, sí. mientras hacía promo de, de esa shitcoin, eh, compraba casi 1.500 millones de dólares en, en Bitcoin, que lo he calculado y no sé si eran más de mil bitcoins. Casi, casi me supera Elon Musk. Casi, casi.
1: No, pero me, me, ¿sabes qué? Me, me ha impresionado muchísimo... Mi mamá hoy hoy me vino a visitar, este, y cuando llegó, cuando llegó, me dijo, oye, hija, ya viste cuánto subió Bitcoin, y es que un un tal señor Elon Musk que compró un montón de Bitcoin, o sea, realmente todo mundo literalmente se enteró sí, de sí. esta noticia, y, sí, sí, yo, y pues yo... incluso ahorita es trending, ¿no? Bitcoin y Tesla.
0: Uh -huh. No, no, yo he salido hoy en el coche, me he puesto la radio y, y por primera vez estaban hablando de Bitcoin y no como una estafa, al contrario, decían, o sea, las conclusiones eran de que Elon Musk y Tesla eh, serían harían efecto de llamada de otras grandes empresas y al final esas empresas, pues no sé, yo cuando estaba escuchando venía en el coche diciendo, buah, tengo ganas de llegar a Tuning to the block", porque a ver sí. si en ese camino sale ahora, yo que sé, Apple diciendo lo mismo, yo que no, no lo sé, pero bueno, por avanzar un poco... El, el 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 ah es que estaba esto así eh, también a raíz de tesla ha salido esto que ahora mismo bitcoin eh, ha do... no flipets es que ha pasado no o no es que haya doblado el flip el valor es, que voltió. es que se volteó es que se volteó o sea que, que tiene más valor no correcto pues fijaos ahí el más no eh, lo más sabe 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 mover las cosas pero bueno estamos ya veremos ya veremos a partir de aquí cómo lo cómo van viendo las cosas con Tesla a mí una de las cosas y yo creo que con esto eh, podemos terminar aunque llegaremos a los memes eh, estoy hoy un poco torpe con los botones eh, llegaremos a más memes ahora en un ratín antes de terminar eh, Sinceramente, creo que, que, el hecho de que, pues, MicroStrategy, Square, Tesla estén metiendo sin preocuparse en un retroceso de Bitcoin, pues que nosotros mmm, tampoco hay que preocuparse tanto por un retroceso. Y esta gente no mete dinero para perder dinero. Es así, lo dejo como dato y esto no es un consejo de inversión. Pero bueno, a partir de aquí ya lo que, lo que queráis.
2: Es que hay que pensar mucho en, en el plazo de la inversión. Es que uno, uno, uno si está pensando en vender en una semana o está pensando en vender en un mes, eso no es una inversión, eso es un trade, eso se llama tradear. Nosotros no tradeamos, nosotros no hacemos trading, entonces no podemos meternos en la mentalidad de si hay que comprar para vender mañana o en una semana. Eso es eso es otra cosa distinta. Y yo les quiero mostrar para explicar un poco lo que lo, la noticia o el meme o el tweet que mencionaba Álvaro de lo de lo de Tesla, ¿Qué es lo que pasó. Entonces, primero les voy a mostrar aquí la lista de las empresas más grandes del mundo. Entonces, estas son empresas listadas en bolsa. Puede haber privadas que sean más grandes. Entonces, tenemos la, la más grande es Apple con una capitalización de mercado de 2.2 billones. Estos son billones de dólares. Tenemos aquí, bueno, Tesla, la 7, la compañía 7 más grande del mundo, 818 mil millones. Y tenemos aquí Bitcoin, eh, está acá, 824 mil millones. Entonces, todos los bitcoins en circulación, ¿qué es esto? Es, es básicamente multiplicar el precio por bitcoin. Ups. El precio por bitcoin, por la cantidad de bitcoins, nos da este valor de market cap, 821 mil, ¿sí? Millones. Y el, todas las acciones Tesla multiplicados por el precio de Tesla, de la acción, eh, nos da 818 mil millones. Eso es lo que eh, decía Álvaro cuando dice que se flipó, se, se pasó el valor de bitcoin. Ahora es más valioso que Tesla.
0: Ajá. Uh -huh. Y nos comentaba aquí Daniel Alfonso que viene una superinformación información sobre Dodge, va a ser sustentado por diamante a rubis y también, sí, por kriptonita también. Ser... Y por el
2: petróleo de Venezuela.
0: Exacto, por el petróleo que sustenta Petro. Ese, ese va a ser el, la verdad. De hecho, Venezuela va a dejar de minar Bitcoin para minar Dodge a muerte. Si es que se puede minar, es que no tengo ni idea. Si se puede minar Dodge, supongo que sí, ¿no? No tengo, no tengo ni idea.
1: Pero, pero ¿sabes qué? Sería eh, bueno saber de dónde sacó esta información. O sea, nada más para, para checarlo, porque está como muy muy loco, ¿no?
0: No sé, bueno, está bien, no sé. Pues yo, por supuesto, que si tengo diamantes y rubíes en casa, los voy a apalancar en Dodge. Eso es que no sé, no sé vosotros, pero. Pero a mí no me entra ni en la cabeza. Y tenemos aquí una, un tuit que quería compartir Juan con vosotros, de nuestro gran amigo Gigi Campuzano, con el que hemos hecho ya un par de capítulos con, eh, con Turing de Log sobre todo para hablar de Ethereum y de DeFi. Y cuéntanos, Juan, ¿qué, ¿de qué nos habla aquí nuestro amigo JJ?
2: Bueno, hoy, hoy, se, inician, hoy se iniciaron ya, eh, incluso fue, de, dependiendo del país donde estén, pudo haber sido ayer, los futuros de Ethereum en la CME. Entonces, ahí está esa imagen que está mostrando Álvaro, son las condiciones de los contratos. Se, se, se mencionan en, en bloques de Ethereum, de Ether. Aquí está, cada, cada contrato son 50 Ethers. Y están todas las condiciones, los horarios, el movimiento mínimo, eh, todos los detalles de cómo se funciona esto. Y esto es importante porque hay inversionistas institucionales, especialmente, o grandes inversionistas, que les queda difícil operar en un exchange que, que no está reconocido internacionalmente. O sea, ellos no pueden ir a, a BitMEX, que no, ni siquiera pide KYC. Eh, pero sí pueden ir, en cambio, a la bolsa mercantil de Chicago, al Chicago Mercantile Exchange, a negociar futuros, de, eh, futuros en general. Y estos son futuros de Ether. Entonces, digamos que se venía creando una expectativa importante eh, con respecto a esto. Algunos atribuyen la reciente subida del precio de Ethereum a, a esta noticia. Y, bueno, hoy por fin ya ocurrió. Entonces, eso era lo que les quería contar. Felicitaciones a los que siguen Ethereum y porque no se cayó hoy. Eh, muchas veces lo que pasa con estas noticias es que eh, se co dicen compra el rumor, vende la noticia y que cuando uh -huh. llega el día de la noticia el precio cae. De pronto Ethereum también se, se soportó un poco por el tema de Bitcoin. Eso ya es especulación mía, eh, pero bueno, pues, pues yo creo que eso es bueno para el ecosistema, por decirlo así.
0: Uh -huh. Un paso más, un paso más y una prueba más. Yo creo que este año 2021, independientemente del precio, aunque es muy difícil obviamente no hablar de precio cuando estamos siendo testigos de lo que estamos siendo testigos, precios que nos parecerán seguramente ridículos dentro de cinco años, pero bueno, ahora mismo nos nos llama la atención, ¿no? También nos llamaba la atención cuando rozaban los 20.000 en 2017 y ahora quién eh, y ahora quién cogiese un retroceso de 20.000 dólares de, a 20.000 para volver a comprar... Pero pero bueno, esas son las cosas como como están. Es una prueba más y este año yo creo que va a ser el año de, de la adopción también institucional de todo esto. Iban a entrar cada vez más, efectivamente lo de Tesla me parece que es un efecto de llamada bestial y, y ya tal. Y, y ya veremos, los gobiernos serán los últimos en entrar seguramente y lo harán mal, como siempre, pero, pero los últimos en entrar. <risa>
2: Vamos a, vamos a dompear en los gobiernos. Cuando lleguen los gobiernos salimos a vender todo para que baje el precio.
0: Claro, claro, claro. Y volvemos a comprarles cuando vendan, vendan en pánico, ¿no? Directamente. Y
2: compramos Doge.
0: Compramos do o compramos oro. No, no,
2: es mentira, es mentira. No le hagan caso a Juan en cripto. No.
0: Y nos, nos preguntaba Andrés Quiroga de que hasta cuándo queremos que llegara la temporada de cista, ya te lo digo, no lo sabe, no lo sabe nosotros, ni nadie, y si congelaríamos DAI cuando llegue la corrección. El problema, Andrés, es que yo no sé detectar las correcciones. Para mí que baje un 20% no me parece una corrección. Es un día más en la oficina, ¿no? Entonces, eh, pues no sé, pues no sé, yo no soy muy de congelar y menos en... Eh, no, pues, pam, yo ya voy con todo, ya no. Bueno,
2: yo les voy a dar un, un secreto, algo que no se dice mucho, por lo menos yo no lo he oído. Y es que se puede hacer algo similar a Dollar Cost Average cuando creen que estamos cerca de, del máximo. Y si, es, si están haciendo trading, si, si, si no están comprando Bitcoin para holdear para toda la vida, lo que pueden hacer es, si creen que ya está cerca del máximo, empezar a vender un, un 5%, después otro 5%, después otro 5%. Y cuando caiga, por lo menos ya han vendido algo. Si es que cae, porque de pronto nunca cae. Aquí no sabemos, no estamos dando recomendaciones de inversión. Es algo que se puede pensar como el, el Dollar Cost Average inverso.
0: Uh -huh. eso es, sí, así vas cogiendo Bitcoin, un Bitcoin cost un... average Bitcoin cost average, total total, 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 y te preguntan a ti, Juan, aquí, qué opinas de Tron te gusta tanto como Ripple, ¿no?
2: ¡No! Hay un video, yo creo que mi video más exitoso es porque Tron es una estafa, y, y todas las mentiras ¿no? no es una estafa, es una shitcoin pero, pero la, la mamá de las shitcoins entonces, bueno, ahí ya está mi opinión y el video se lo recomiendo porque hablo de de verdades, son son hechos, no son opiniones. Hay opiniones seguramente, yo todo lo que hago opino, porque si no, pues no no sería una persona, pero pero son hechos, son eh, cosas que pasaron que de este estafador de Justin son alias, no sé, el cheatcoiner más grande del planeta. Sí, yo comparto un poco la
0: opinión también en lo que hay,
2: es exactamente
0: lo que hay. Pero bueno, estamos llegando prácticamente al final de, de este episodio, recordaros, para los que habéis llegado más tarde, que este episodio para nosotros es especial porque tenemos eh, nuestro primer sponsor, que ha sido también gracias a todos los que nos veis <risa> y compañía. Eh, porque si no, obviamente, si no nos viese nadie, nadie nos confiaría en nosotros. Y además estamos muy contentos <risas> porque ha sido Money on Chain. Eh, es un proyecto que además entrevistamos hace tiempo en tu blog, the en el, en el podcast solo de, de audio. Y, y os invitamos a, a echarle un ojo de, en el link de abajo, o sea, debajo de la descripción de, de este vídeo que estáis viendo, tanto en el Embassy como en Juan en Crypto como, como en Bitcoin TV. Eh, tenéis un link que os lleva a esta página, es un link exactamente igual que este, que nos ayudaría muchísimo que lo clicaseis, leyeseis sobre el tema, porque es una forma, al final Monion Chain es una solución de segunda capa para Bitcoin y, y tenéis la opción incluso de, de trabajar con un, un ligero apalancamiento con Bitcoin Pro, que simplemente es un, un 2X, que como veis eh, supera al final el el valor de bitcoin porque siempre es un poquito más de bitcoin, también tiene siempre un poquito más de riesgo que en bitcoin pero bueno a los que os gusta tradear es una forma de generar beneficio y además también poder trabajar un poco con, con soluciones de fi sobre bitcoin vale así que muchísimas gracias a Monion Chain para por apoyarnos es una ayuda casi tan importante como la de Paul y la de y la de Juan Carlos Duarte de hoy eh, digo casi porque porque sabemos que Paul y Juan Carlos están ahí como fieles todos los días y, y nada, os animo a eso, a probarlo y, y deciros que sinceramente en, tu, en tu blog esperamos que lleguen más sponsors y, y lo que sí que os prometemos es que vamos a tratar de ser lo más rigurosos posibles a la hora de aceptarlos porque lo que nos preocupa también es es, es, es no caer nunca en sponsorizar algo que, que que vaya a salir mal, que puede pasar alguna vez, pero por lo menos eh, vamos a intentar cortar esas eh, esas posibilidades al mínimo. eso sí, sí que... Yo personalmente,
2: sí, so, yo soy BitPro holder. Antes de que nos esponsorearan, yo ya tengo uh -huh. un porcentaje en BitPro porque creo en el proyecto, porque me parece interesante y porque quiero ganarle a Bitcoin, porque ese es el objetivo. Ganarle a Bitcoin es... Eh, lo máximo que uno pudiera hacer. Si, si puede ya solo Bitcoin, está muy bien, pero si puede ganarle, pues es mucho más. Y simplemente una pequeña aclaración. Son tres tokens distintos. Hay uno que es el 2X, que se ha es apalancado dos veces. El BitPro no es necesariamente 2X, tiene un pequeño apalancamiento y adicionalmente se ganan unas comisiones y se ganan unos tokens de gobernanza, que eso es lo del liquidity mining, que es el MOC. Y está el DOC, que ese ya es el dólar on chain, que es un estable. Entonces, uh -huh. eh, al principio puede ser un poco confuso, por eso también les recomendamos ver el tutorial que hice de, de Monion Chain eh, y pues entrar al link que les compartimos, no solo está abajo en la descripción del video, sino que también lo tenemos en los comentarios y lo vamos a poner en el primer comentario de los videos, tanto de los distintos canales, vamos a poner el link para que por favor lo visiten, lean, si les llama la atención, eh, exploren y si quieren preguntarnos, con mucho gusto estamos para responderles.
0: Eso es. Paul decía aquí que ya entremos en entre Eche y pronto será alguno de Bitcoin. Bueno, Paul, eso, eso ya sabes que vas a tener aquí siempre y además os recordamos que sigue, sigue en marcha el túnel 50 para tener un 50% de descuento en el curso de Bitcoin, y en el de Defi y en alguno más, dijimos, Juan. Bitcoin Defi.
2: Eh, uno de los combos de pronto que organizas, que arreglaste no, el, o En
0: el combo, en el combo seguro los que. Combos no. Eh, pero bueno, pero añadimos Ethereum también, si no está lo, lo pongo después, o sea, para nuestra audiencia siempre lo mejor y ya terminamos con esta promo y pasamos a nuestra parte favorita del programa que es la mem memeología <risa> para hablar pero, eh,
2: lo que viene
1: no es un meme
0: ¿Ah, no?
2: no, eso es de la vida real es, ah. eso es de verdad
0: <risa> ah, amigo ¿No sabías? No sé, pues yo es que he visto. Ya, yo yo, ya, yo cuando veo ya, cuando veo Twitter y, y estas cosas, pienso ya en memes. Así no, pero mira, agranda.
2: Eh, por favor, agranda esa imagen, porque estos son dos criptopunks que están en subasta. Pero hay otras dos, no digo, hay que hacerle clic para que se abran dos. Do, hay dos más abajo. Los dos de abajo. Más, uh -huh. más. Ah, bueno, un millón de dólares se están uh. vendiendo esos, esos criptopunks. Un, un, un token no fungible de, de unos píxeles, esos son no sé cuántos píxeles, 20 por 20 o algo así. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues hay gente pagando un millón de dólares por eso que ustedes ven ahí en pantalla, esos cuadraditos. No es un meme, es, ¿Es de que... verdad.
1: No, sí, y es que eh, recordemos, bueno, eh, les recomiendo que escuchen un capítulo que hicimos justamente sobre NFTs, sobre non-fungible tokens, uh -huh. eh, con Gustavo Grillasca, quien justamente me ayudó apenas a tokenizar una obra mía, eh, y él justamente hablaba de que el criptoarte, así como el arte en general, eh, pues es realmente un activo especulativo y generalmente es para denotar un estatus, ¿no? O sea, para, no es lo mismo que tú compres una copia de un Picasso a, a un artista buenísimo, ¿sí? Que está genial, a un Picasso original, ¿no? O sea, decir, yo, Lorena, tengo un Picasso, ¿no? O sea, entonces, eh, está sucediendo lo mismo con, con estos activos digitales y por eso es que justamente están valiendo tanto, ¿no? O sea, porque se está especulando y aparte te, te, puede, te permiten decir, ok, yo, Compré un, un NFT en un millón de dólares, ¿no? Y esto es lo que vale, ¿no? O sea, más allá de que realmente sea una super obra de arte, porque, pues, básicamente son puros píxeles así grandes, eh, eh, pues, sí es eso, ¿no? Es, es, es el hecho de tenerlo y de poder comprar algo así. Ajá.
0: Uh -huh. Eso es. Y además, Lore, nos has pasado también una cosa que vamos a poner al final, pero ya que hemos hablado de unos, unos tokens que son carísimos, pero no serán tan valiosos como, como lo que, que tú estás planteando también. Que es si un vídeo, no tiene, no tiene sonido, pero nos puedes contar un poco por encima,
1: Lore. No, justamente el día de mañana vamos a estrenar este video donde justamente explicamos, ahí se ve Gustavo Grillasca y Gilberto Borbadilla, eh, que son amigos míos, son artistas. Gilberto apenas está justamente adentrándose en la cuestión del, del arte, del criptoarte. Eh, Gustavo, bueno, pues él ya es como un OG del, del criptoarte. Él me habló de esto hace ya dos años. O sea, antes de todo este boom del criptoarte, o sea, él ya estaba tokenizando en blockchain sus, sus obras de arte, ¿no? Entonces, vamos a estrenar este video el día de mañana, estén al pendientes en nuestro canal de YouTube de Bitcoin Envasivar, porque ahí van a poder aprender cómo tokenizar arte, y, este pues, poner sus obras en un millón de dólares si quieren o en la cantidad que ustedes así consideren, ¿no? Eh, esto justamente es para explicar eh, sobre eh, la tokenización que hice yo apenas de un, mi primera obra de criptoarte Que todavía sigue ahí en, en venta en raribo.com. Quien quiera ir a comprarlo, ahí está, no cuesta un millón de dólares, se los prometo <risa> Realmente está mucho más económico que eso Y, pues, bueno, es para que ustedes aprendan a cómo hacerlo y este, recuerden que voy a regalar un NFT eh, cuando comenten en el video, cuando lo compartan en sus redes sociales y recuerden seguirme en todas las redes sociales para que justamente puedan eh, concursar en este giveaway de mi NFT. Entonces, ya estoy de hecho a seis followers de los siete 7,000. Entonces, si hay seis personas aquí que todavía no me sigan, <risa> Ahí váyanse rápido. Tirado, porque, sí, porque ya ya Llegó casi a los 7000. Ya estoy a nada.
0: Eso es, eso es. En nada estamos y, y yo estoy a A 99.000 de los 100.000. En, <risa> en, en nada llego. En Bitcoin vamos no me mejor. Cosas. Estamos que a 94.000, creo, si no me equivoco. 90. No, más. Soy de letras, no o sea mucho. De los 100.000. Wow. Pero bueno. Ahora sí que llegamos, ahora sí que llegamos a, 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 a un meme, porque si sale Bitcoin Meme Hub, Juan, eh, y eso no es noticia, bueno, es noticia, pero también es meme, ¿no? Ok,
2: entonces es meme.
0: <risa> Peter Skip ah. 100%. ¿Este es el hijo. Este es el hijo, ¿no? Spencer, Spencer Schiff. Schiff. <risa> Que el decía que alguien, por favor, compruebe. <risa> que el estado de Pidesy y su hijo, el hijo de Pidesy, dice, ha estado gritando, Bitcoin no tiene valor, al espejo toda la mañana. <risa> <risa> Recordemos ¿Qué te
1: que... que tu propio hijo te trolleé? <risa>
0: <risa> Mire, teniendo en cuenta que el hijo ha dicho que, que Bitcoin sí que es el futuro, tienen que ser unas, unas cenas increíbles. De risas, por lo menos. O sea, vamos. Toma, hijo, come un poco de oro. Y él, no. <risa> 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 o sea... Es, o sea... <risa> Peter Shift, el señor que seguramente tiene Bitcoin, pero hará un día como un, o sí, no sé, no sé qué pensar. Bueno, tuvo, no, pero perdió las claves.
2: Eso, eso, dice. Eso, es, eso es un negocio de familia y la verdad los dos se, se ayudan y se impulsan y cada vez que entre más ellos mencionen el uno al otro, pues más populares se vuelven. Entonces es un juego, lo están aprovechando y saben hacerlo muy bien. Es, ese, me, ese chiste del hijo para mí es genial.
0: Y, a, y ahora un siguiente un siguiente meme sí sí no el chiste dijo es o además sea, muy elegante o sea está está muy muy bien y el siguiente meme es un ejercicio que Lore te animo ya que, que, que creo que te lo mandaron a ti a que les mandes una pregunta a ver qué qué opinan ahora porque es un tweet del 4 de febrero es decir de hace cuatro días así mero nos vemos vaquero Musk Bitcoin los Bitcoiners abandonan a Elon Musk y Castillo nos preguntaba, ¿se le acabó el pedestal? Castillo Void <risa> barra baja M. Me gustaría que si estás viendo esto, sí, este confirmaba también. <risa> este confirmaba también. Me gustaría saber eh, si Castillo ahora mismo tiene la misma opinión. Porque creo que, que Elon Musk ha conseguido un buslight Lightyear y han conseguido volver a casa de Andy. Haciendo analogía a Toy Story. Así que...
1: No, a mí la verdad me, me gusta lo que, ha, o sea, el, me gusta observar, o sea, todo lo que pasa cuando este hombre hace cualquier movimiento, o sea, o pone cualquier letra en sus redes sociales, para mí es, es muy interesante el observar cómo, cómo puede producir tanto movimiento en la sociedad, o sea, para mí en lo personal disfruto eso, sin embargo, pues... Mm, más allá de hacerle caso lo que diga o no, creo que lo que tenemos que hacer es simplemente disfrutar el show y ya más allá de, de seguir como ovejas lo que dice o lo que no dice este porque justamente eso es, lo, eso es lo que busca y le encanta, le encanta el el que sabe que dice cualquier cosa y, y mueve mares y montañas, ¿no? o sea, le encanta eso, entonces más allá de, de seguirlo a él como un, un consejero o no consejero día
2: espiritual.
1: Es, exacto, sí, no, o sea, simplemente es, es entretenimiento, él se está entreteniendo, bueno, vamos a entretenernos viendo lo que hace y lo que provoca, pero no hay que seguir eh, lo que dice al pie de la letra. ¿no?
0: Efectivamente, eso es, y de hecho, el último meme y con este terminaremos el, el programa de hoy es eh, sale una escena de Los Simpsons de todos los niños en clase con la señorita Edna Carapapel, que en paz descanse, diciendo, eh, say the line, Elon, dile la, di la frase, Elon, dile la frase, y sale y sale Elon Musk y dice, Dots. Y todos... ¡Ey! Y una gráfica que... Y una gráfica para allá. Es así, es así. Esto es un tweet que también decía que Dutch es eh, el, el cripto del pueblo. Y aquí se preguntaba que hasta cuándo funcionará esto. BitStern, pues no sé. La gente tiene mucha paciencia y muchas ganas de, de hacer estas cosas. Así que no sé muy bien, no sé muy bien exactamente cuándo, cuándo, cuándo parará. Ni nadie, ni, ni Elon lo sabe. algún día se olvidará y ya, pues ya no me gusta. Me gusta otro meme y, y lo hará.
2: <risa> así es, a mí me sigue pareciendo un irresponsable, eh, entiendo que es una broma para él, entiendo que para uh -huh. él todo es una broma y pues si eso es así como él quiere manejar la vida no tengo ningún problema, ese es su problema y sí, eh, cada uno es libertario, pero yo sí creo que tenemos una responsabilidad Frente a nuestros seguidores Y nosotros no podemos estar por ahí Diciéndoles bobadas A pesar de que a veces aquí decimos muchas bobadas Nunca es con la intención De estafarlos o de que cometan Un error Y, y si uno le dice a alguien Oiga, compre tal cosa eh, O oh, esta cosa es lo mejor que hay en el mundo Sabiendo que no es Pues me parece mal hecho Entonces a mí sí me parece irresponsable ser hombre más rico del mundo O sea que creo que mi opinión Le importa un pepino, se la pasa por la faja pero pues no la cambio, no me importa que, eso soy yo, para eso estoy aquí, para decirles lo que yo pienso.
0: Eso es. Pues bueno chicos, hemos llegado uh, una hora y 24 minutos, creo que es nuestro directo más largo de Turn to tu y sí. podríamos seguir, pero pero no, no, vamos a dejarlo, sí. vamos a dosificarlo, que el jueves tenemos otro episodio.
2: Uh. Así es, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, recuerden darle like, suscribirse a los distintos canales, darle click a la campanita para que YouTube les avise de los próximos videos. Y nos vemos, bueno, nos escuchamos el jueves y nos vemos el próximo lunes. O nos vemos por ahí por las redes sociales, que ahora sí es como nos vemos.
0: Un gracias. abrazo. Un abrazo a todos y recordad, suscribirse a los tres canales que los tenéis en la descripción. <risa> vale, y echarle un ojo a un <risa> monenche que es interesante.
1: Y más? ya solo me faltan tres followers, ya solo tres. Solo tres, estamos ver, ahí, cama.
0: estamos ahí. Bueno, muchísimas gracias, no, no, la verdad, no. nos escuchamos el jueves. Hasta luego.
1: Cuídense, bye. bye.